1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a encontrarnos para un programa más de Historia de la Iglesia. Y estamos otra vez Carmen Turdemontis. Buenas noches.
2: Buenas
0: noches.
1: María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
1: Y, y están ustedes, que son lo principal, porque para, para ustedes hacemos el programa. Y seguimos con Juan Pablo II porque no solamente lo tenemos cerca todavía en el tiempo, sino porque eh, es un pontificado, como ya he dicho muchas veces, de tal importancia, con una documentación tan interesante y que debe ser analizada con, con calma, con detenimiento, que la verdad, no agotamos el tema, ¿verdad, María, Carmen? No acabamos con Juan Pablo II, pero es que no. cada vez encontramos más cosas que hay que contar de él.
0: cada vez que queremos preparar el programa nos salen más y más cosas yo creo que no se olvidó nada en el tintero no,
1: y salió a dar respuesta pues a los grandes problemas de la iglesia del hombre en el siglo XX y a partir del siglo XX ahora mismo todo lo que él dice es de una actualidad total y es más cuanto más pasa el tiempo más claro veo yo por lo menos que hay que hablar de esto porque esos procesos que ya estaban abiertos en los grandes cambios sociales, e ideológicos, lo que han hecho es ir a más, agudizarse, y por tanto más necesario que nunca es tener la doctrina de la Iglesia en la mano, y junto a eso, el ejemplo de vida, la coherencia de vida de este Papa Santo. Como introducción, porque vamos a seguir hablando de la vida, la defensa eh, sin rodeos que hizo de la vida San Juan Pablo II, Recordar que ya en el último programa lo vimos, eh, él había fundado la Academia Pontificia para la Vida, que la crea precisamente coincidiendo con aquellas cumbres internacionales que ponían la vida en peligro, ya la familia también, vamos, que querían sustituir el derecho a la vida fundamental por una serie de nuevos derechos, de eso hablamos el último día, ¿no? y los anteriores también, en los que, por ejemplo, como punto central estaba. La declaración del derecho universal humano al aborto. Aquello ya, Cumbre del Cairo, el presidente Clinton apoyando naturalmente este cambio de del sistema de, de valores y de derechos. Y coincidiendo con aquellas cumbres del Cairo y Pekín de las que ya hemos hablado bastante y seguiremos. Pues el Papa crea esta academia que, por cierto, tuvimos el honor de tener aquí a Blanca López Ibor en el programa último si no recuerdo mal, sí, fue en el último, que pertenece a esta academia. Y por tanto, por eso, también insistimos en, en traerla. Pues coincidiendo con la preparación de la cumbre del Cairo, en la que ya se sabía que venía un ataque frontal a la familia y a la vida, especialmente, la academia pontificia para la vida se manifestó en vísperas del Cairo, <coughs> publicando un comunicado en plena sintonía, claro está, con el Papa, Juan Pablo II, en el que dice Desde la concepción hasta el último instante de la vida, es el mismo ser humano el que crece, se desarrolla y muere. Crece, se desarrolla y muere, pero es tan humano en su concepción como hasta el final. Este hecho biológico... <coughs> generó ciertos juicios morales. Afirmamos que todo miembro de la especie humana es una persona. El cuidado que merece todo individuo no depende de su edad ni del dolor que pueda sufrir. Los derechos personales son absolutamente inalienables. El óvulo humano fecundado, el embrión, el feto, no son susceptibles ni de ser donados, ni de ser comercializados no puede negarse el derecho al desarrollo progresivo en las entrañas de su propia madre nadie puede someter este proceso a ningún tipo de explotación ninguna autoridad ni siquiera la madre o el padre pueden amenazar su vida un posicionamiento clarísimo de la academia que respaldaba al papa como no podía ser de otro modo claro, y a partir de ahí pues esto se, hay que insertarlo en una serie de pronunciamientos del Papa, de breves discursos de los que ya hemos hablado, eh, con ocasión del ángelus, en los que sol, salía al paso en esos momentos, precisamente de los atropellos que se iban a cometer, ¿no? defendiendo la vida y defendiendo a la familia. Eh, para empezar a hablar de eutanasia, que nos queda todavía mucho que decir, Juan Pablo II... Quiso subrayar enormemente el valor del sufrimiento. Ya hemos hablado aquí también de ese documento, Salvici Doloris, en el que lo que destaca es precisamente el valor del sufrimiento, el valor de la cruz, como añadidos o participación de los seres humanos, nada menos que en la redención de Cristo. El propio Juan Pablo II es un ejemplo de esto. Él se puso de ejemplo con su sufrimiento... Eh, de esta, de esta situación. O de esa colaboración, ¿no? Por ejemplo, ya como introducción antes de hablar del sufrimiento y de lo que va, y lo que va a venir a continuación. Una anécdota que pasó muy desapercibida y que si no es acercándose a su biografía, una biografía detallada, no se llega ni a conocer. Pero coincidiendo con la primera de aquellas cumbres, 1994, la del Cairo, el Papa tuvo un accidente dentro de los palacios apostólicos, tuvo una caída en la que eh, tiene una rotura de fémur y eh, hay que someterle, estoy hablando del mes de abril del 94, la cumbre era para septiembre, hay que someterle a una operación, eh, nada menos que una implantación de cadera artificial que le ocasionó eh, gravísimos dolores, pero es que además no quedó bien resuelta y ya de paso, a partir de ahí, pues nunca pudo volver a andar de una forma normal, y estuvo con esa limitación hasta el final. Algo que él interpretó en clave de sufrimiento que había que ofrecer. Y consideró que no era casual, ni mucho menos que le ocurriese a él en un momento histórico como el que se estaba viviendo <coughs> frente a esas cumbres, frente a unas políticas ya abiertamente antinatalistas y contra la familia, porque la, la, las dos cosas se dieron al tiempo. <coughs> a partir de ahí el Papa pues va a tener que andar casi siempre con ayuda de un bastón, sobre todo al principio más cuando estaba eh, de visita con sus amigos. Al final ya va a ser para siempre. San Juan Pablo II bromeaba acerca de sus dificultades al moverse. Por ejemplo, no perdió el sentido del humor, eso nunca. Y citando a Galileo, Musita, eh, cuando, eh, hablando sobre la rotación de la Tierra alrededor del Sol, e si mueve, dice él, y sin embargo se mueve. Refiriéndose a él, diciendo: pues a pesar de todo, me muevo con todas mis imitaciones. Esto, este relacionar su propio sufrimiento con el ataque a la familia, con el sufrimiento que la iglesia padecía por el ataque a la familia, eh, no es algo interpretable, porque lo dijo bien claramente, son palabras suyas, en el ángelus del día 29 de mayo, ...de aquel año 1994... ...la operación había sido en abril... Eh, ...en mayo volvía a estar... Eh, ...en el Ángelus... ...dirigiéndose a los, a los fieles... Y, ...y hablando de esto... ...después de agradecer a Cristo y María... ...el don del sufrimiento... ...el sufrimiento como un don... ...habló del misterio de la cruz... ...y describió sus más recientes pensamientos principio de la cita. Esto es del Ángelus de aquel 29 de mayo. He meditado mucho sobre lo que voy a decir durante mi estancia en el hospital. El sufrimiento me ha hecho comprender que tengo que guiar a la iglesia de Cristo hacia el tercer milenio, a través de la oración y de ciertos programas, pero no es suficiente. Es decir, la acción que yo emprendo aquí no es suficiente. Y añade, la iglesia debe ser guiada a través del sufrimiento del atentado de hace trece años, se refiere al que sufrió el mismo en la Plaza de San Pedro, y por este nuevo sacrificio. Es decir, la iglesia guiada por el sufrimiento del propio Papa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ha ocurrido esto durante el año de la familia? Porque hipócritamente la habían bautizado así. Y sigue diciendo, porque la familia está siendo atacada. Y si la familia es atacada, el Papa tiene que serlo también, porque él debe sufrir para que todas las familias del mundo puedan ver que existe un evangelio más elevado. El evangelio de sufrimiento que guiará a las familias del futuro, a todas las familias del tercer milenio. Tras esta reflexión, Juan Pablo II concluyó que aquel era el testimonio que deseaba transmitir, ese era el testimonio. ...a todos los poderes mundiales. O sea que... Eh, ...acaba hablando... ...se acaba yendo a una dimensión... ...por supuesto teológica... ...que nos introduce... ...en el valor del sufrimiento. Y como sobre eso tenemos además... ...un documento... ...redactado por el propio Papa... ...pues vamos a desarrollar a partir... ...de esta reflexión... ...interesantísima... ...que hizo el propio Papa... ...el interpretar su propio sufrimiento... En clave de necesidad, en clave de guía que necesitaba la Iglesia, precisamente en un momento de ataque frontal a la familia, que era por lo tanto pues, un ataque frontal a los derechos humanos, al derecho natural, y con ello, lógicamente, a la propia Iglesia. ¿Qué os parece esta reflexión de aquel ángelus de mayo del 94?
0: Yo creo que Juan Pablo II nos dio su vida. Yo creo que hizo, él copió, él copió al maestro. Me entrego por vosotros. Él se entregó, entregó su vida. Y a mí me impresiona muchísimo, porque una persona que era tan impresionante, le hemos conocido, joven, fuerte, deportista, la, yo pienso en la humillación que tenía que ser para él, habernos entregado todas sus enfermedades, porque es que hemos visto a ese santo en la cama, muriéndose es que él no le no le ha importado porque se ha se ha entregado todo sí todo él le hemos visto en una situación lamentable o sea físicamente era un, un despojo humano ¿no? y yo creo que él ha copiado a Cristo y esto es duro porque una cosa es aceptar tu enfermedad ofrecerla como él hizo estoy ofreciendo esta operación y este dolor por la por la salvación de las familias, pero que llevar a cabo esta entrega y que toda la humanidad le estuviéramos viendo en el momento de su muerte y de cada enfermedad que ha tenido y que Él se ha ofrecido, ¿no? yo creo que es ha sido perfecto porque Él ha entendido el sufrimiento como entrega, me entrego a Dios, pero me entrego a los demás para dárselo a Dios, me ofrezco, ¿no? Es... Es una maravilla. A mí me dejó yo esas imágenes de la televisión, después de haber visto a ese papá tan guapo y tan fuerte, verle destruido, totalmente destruido, y entregándonos con ese amor, con esa carita que ponía al pobre, encontrándose fatal, que se estaba muriendo. Y esas imágenes han llegado al mundo entero, ¿no? Hemos visto su ofrecimiento. Pero,
1: pero si es que, fíjate que lo dice en el ángelus, no es que podamos interpretar, como a veces pasa, no. Eh, evidentemente se está ofreciendo. No, es que lo dice, es que era necesario que, que pasara esto. En este documento, que, que siempre queremos hacer hincapié, y llevamos ya varios programas refiriéndonos a él, Salvifici Dolores, hay algunos, bueno, el documento hay que leerlo, yo creo que nuestros oyentes harían muy bien conociéndolo entero y le sacaría muchísimo partido. Nosotros podemos traer aquí simplemente algunas de las partes del mismo, y que sirvan de reflexión. Pero en el punto 20, cuando habla de los textos del Nuevo Testamento, hablando del dolor, dice eh, concretamente Juan Pablo II, expresan en muchos puntos este concepto. Y se refiere a San Pablo, precisamente en la segunda carta a los Corintios, cuando dice.
2: Dice los textos... Los textos del Nuevo Testamento... ...expresan en muchos puntos este concepto... ...en la segunda carta a los Corintios... ...escribe el apóstol... ...en todo apremiados pero no acosados... ...perplejos pero no desconcertados... ...perseguidos pero no abandonados... ...abatidos pero no aniquilados... ...llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo... ...para que la vida se manifieste en nuestro tiempo... ...mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte... ...por amor de Jesús... ...para que la vida de Jesús se manifieste también... ...en nuestra carne mortal sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará San Pablo habla de diversos sufrimientos y en particular de los que se hacen partícipes los primeros cristianos a causa de Jesús tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención llevado a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor la elocuencia de la cruz y de la muerte es completada no obstante por la elocuencia de la resurrección el hombre cae en la resurrección una luz completamente nueva, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación y de la persecución. De ahí que el apóstol escriba también en la misma carta a los corintios. Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. En otros lugares se dirige a sus destinatarios con palabras de ánimo. El Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo. Y en la carta a los romanos, os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional.
1: El ofrecimiento a Dios. De toda nuestra persona, del sufrimiento humano, con el enorme valor que tiene. Eh, y además, yo creo que algo que le da una autoridad añadida eh, insuperable... Es esa coherencia y ese demostrar con el ejemplo de lo que él vive, precisamente lo que él escribe. Porque las citas son oportunísimas. El Nuevo Testamento también habla del Antiguo, habla del libro de Job. La aceptación de las pruebas, la aceptación del sufrimiento. Pero luego, claro, si, si entramos ya en el Nuevo Testamento, evidentemente, eh, si, seguimos viéndolo, ¿no? Eh, era el año 94. En el 95 vimos también cumbre de, de Pekín, seguíamos con lo mismo, con el intento de deshacer la familia, con equiparándola a lo que se ha llamado nuevos modelos de familia, es decir, destruirla, y por supuesto el ataque a la vida, que como él decía, el ataque a la vida es la base, es la plataforma sobre la que se puede construir cualquier declaración de derechos, y sin ese, evidentemente, no hay nada que decir, ¿qué, va, qué, qué vamos a reclamar?, ¿qué derecho podemos pedir si ese no está garantizado?, yo les digo a mis alumnos, eh, en Doctrina Social de la Iglesia, que eh, la fe y la razón han sido los dos pilares de la civilización cristiana occidental, la cristiandad. Cuando estaban los dos en pie, aquello funcionaba. Cuando la fe fue atacada, ya en la Ilustración, la razón aparecía como más fuerte que nunca, ¿no? racionalismo de la Ilustración, de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó a la larga? la razón se vino abajo. La razón sin la fe no puede defenderse. Es curioso esto. Parecería lo contrario, ¿no? El imperio de la razón no es verdad. La razón se ha caído a trozos. Lo que ya cualquier conciencia medianamente o un poco formada reconoce como razonable va contra los consensos actuales y lo que se quiere imponer, el ataque a la vida, el concederle eh, por ley, a una persona que disponga de la vida de otro porque sencillamente bueno, está dentro de unos casos, o ni eso porque en el caso de Clinton no había ni casos o sea, en la declaración del derecho universal al aborto es un derecho sin más eso ya no es de fe o de una religión o bien de otra, eso es de razón ¿cómo va usted a hablar de derechos humanos si ese no está? ¿se ha caído la razón? por eso en ese año 95 el Papa <coughs> publica Daniel Unbite a la que también nos hemos referido, porque es la defensa apasionada de la vida. El otro día, cuando estuvo aquí Blanca López y Bor, también hablamos de Evangelio Vitae porque ahí habla de todos los aspectos de la defensa de la vida. En esa, en esa encíclica, que fue muy ponderada en su momento como la más eh, impresionante de todas las que había redactado el Papa, incluso por los que no eran católicos, dice que el aborto y la eutanasia, textualmente, ...son crímenes que ninguna ley humana... ...puede aspirar a legitimar... ...no hay ninguna obligación de conciencia... ...que pueda forzar a nadie a cumplirlas... ...al contrario... ...existe una grave... ...e imprecisa obligación de oponerse a ellas... ...a través de una objeción... ...consciente... ...no se puede decir que no hablara con claridad... ...Juan Pablo II... ...y ya cuando era del tema de la vida...
2: ...es que eso es una de las cosas que antes... ...cuando nos has preguntado... ...me he quedado pensando que Juan Pablo II eh, se echa mucho de menos líderes como él, líderes espirituales y muchísimos aspectos, porque realmente parece que hoy en día vamos de puntillas con todas estas cosas cuando estamos hablando eh, de la familia, un papa que se pone en un balcón a rezar el ángelus y ofrece su sufrimiento claramente diciendo que está, eh, que, que lo ofrece por el ataque que, que está sufriendo la familia. Que eso realmente, la verdad que, eh, eh, parece que cada vez estamos como más muertos de miedo de, de hablar claramente de estas cosas y, y realmente que, que, que a Juan Pablo II además de todo fue un enorme líder sobre todo porque decía las cosas más claras que, que nadie que hoy en día realmente no encontramos a personas que, que hablen de esa manera que realmente es lo que atrae además las personas cuando dicen las cosas claras y sin medias tintas que ahora parece que hoy en día estamos siempre en las medias tintas, de puntillas, con miedo a lo que van a pensar.
1: Era el un papá claro,
2: exactamente.
1: El otro día comentaba, hablando de Daniel Unvite, pero es que me lo has puesto delante y es que no puedo dejar de pasar eh, por esta cita. El periódico londinense de Independent, que era casi siempre crítico con Juan Pablo II, en cambio, en aquel momento, eh, bueno, primero en un editorial, le felicitaba por el éxito que había tenido en el viaje a Manila, y hablando de él, en el año de Evangelio Unbite dice, es el único líder íntegro que queda. Liderazgo apabullante, integridad indiscutible. Podría resultar, y resultó molestísimo, claro, a todos los enemigos de la vida y a otros muchos enemigos de la ley natural. Pero integridad y liderazgo no se le pueden discutir. Y le fueron reconocidos, precisamente, desde el fuera del mundo católico. Vamos a hacer una primera pausa y tenemos que ir luego a los santos o santos. No sé qué nos traes, Carmen.
2: Varios santos mártires.
1: Muy bien, pues pausa y, y vamos a la sección de los santos. Thank you.
2: Pues continuando con los mártires de la Guerra Civil, eh, hoy hablamos de, de estos mártires, de los, que, de los que se encontraron en el Santuario de María Auxiliadora, en la Capilla de los Mártires, como se llama ahora. Y es que el 18 de enero de 2008 fue inaugurada esta Capilla de los Mártires, en la que se hallan los sepulcros de diez de los 30 salesianos martirizados en Madrid que habían sido beatificados por Benedicto XVI en Roma el 28 de octubre de 2007 los restos de los otros 20 no han podido ser identificados pues o bien no consta el lugar de su enterramiento o bien fueron echados en fosas comunes en Paracuellos del Jarama y en Arabaca también se encuentra aquí el sepulcro del aspirante Federico Cobosanz quien con solo 16 años es el más joven de los mártires del siglo XX en España beatificados hasta ahora ...el 14 de mayo de 1956... ...estos restos gloriosos habían sido colocados... ...en un panteón del cementerio de Carabanchel... ...previa exhumación de fosas comunes... ...e identificación... ...el del primer eh, eh, mártir del que vamos a hablar... ...es del beato Enrique Saiz Aparicio... Eh, ...le citamos, él dijo... ...tenemos que prepararnos... ...pues nuestro martirio estertísimo". ...y fue director en los colegios de Salamanca y de Madrid... ...y finalmente... Eh, ...en el estudiantado de Carabanchel Alto... ...en 1934... ...cuando empezó a sentir más que probable el martirio... ...preparó a sus hermanos estudiantes para ese trance... ...el 20 de julio... ...de 1936... ...la casa fue asaltada por los milicianos... ...don Enrique se ofreció a morir por todos... ...pero su ofrecimiento no fue aceptado... ...se los llevaron... ...a los pocos días lo dejaron en libertad... ...algunos se alojaron en dos pensiones... ...de la calle Puebla 17... ...durante dos meses que pasaron allí... El padre Enrique guió la vida de aquella comunidad típica que se preparaba para el martirio, del que estaban convencidos. El 2 de octubre de 1936, los milicianos, sabiendo que era sacerdote, lo apresaron hacia las 10 de la noche. Sabemos de boca de su asesino que lo fusilaron bajo un puente. Tres días antes de su prendimiento, le decía una religiosa acogida en la pensión del piso superior, como decíamos antes, tenemos que prepararnos, pues nuestro martirio es certísimo. Entre ellos también están, por ejemplo, el beato Francisco Edreira Mosquera, que con sólo 21 años siguió el ejemplo de su hermano Virgilio y entró en los salesianos. Durante los primeros meses de la persecución consiguió vivir escondido, pero el 29 de, no de septiembre del 36 fue reconocido religioso y por ello fusilado. Algunos más, como Virgilio Edreira Mosquera, Pedro Artozol Artolozaga Mellique o Manuel Borrajo Míguez. Fueron varios de los de los mártires de esa casa, así como, por ejemplo, el beato Federico Cobosanz, que con solo 16 años y, como decíamos antes, el mártir más joven de la guerra civil, que estaba haciendo el tercer año de latín en el colegio de Carabanchel Alto y se refugió en casa de una hermana con su hermano Esteban. El 22 de septiembre de 1936 los milicianos se lo llevaron y los asesinaron. Y, como decíamos antes, es el más joven hasta ahora de los, de los mártires del siglo XX en España.
1: mártires que dieron su vida por Dios y desde luego por la iglesia pero también el sufrimiento ahora mismo cuando estábamos hablando del valor del sufrimiento del sufrimiento humano ofrecido ¿no? realmente y bien y bien vivido María me enseñaba eh, unos puntos del catecismo de la iglesia católica que naturalmente como no están en plena concordancia con esa, esa visión del sufrimiento que nos ha dejado Juan Pablo II. ¿Cuáles son esos puntos, María?
0: El punto 1500 del Catecismo de la Iglesia Católica es sobre la enfermedad en la vida humana y dice así. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. El punto 1501 continúa diciendo... La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo... ...a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. En el punto 1502 mmm, habla del enfermo ante Dios y dice, el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad. Y cita el Salmo 38. Y de él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Salmo 6.3, Isaías 38. La enfermedad se convierte en camino de conversión. Vuelve a hacer referencia al Salmo 38, 5 al 39, 39:9-12. Y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal y que la fidelidad a Dios según su ley devuelve la vida yo el Señor soy el que te sana Éxodo 15-26 el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás Isaías 53-11 finalmente Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará Toda falta y curará toda enfermedad. Isaías 33, 24.
1: Estaba clarísimo ya, eh, entre los judíos, el valor del sufrimiento. No es una, un cambio de postura, ¿no? Hombre, como todo, con el cristianismo se matiza, y no digamos con el ejemplo de Cristo ofreciéndose en la cruz, el valor de ese sufrimiento. Eh, Carmen me comentaba eh, hace bien poco que quería traer aquí a colación eh, algo que ha leído y le parece muy interesante en relación con esto.
2: Sí, porque justo hay un artículo que he traído para este programa, porque precisamente habla del, del sufrimiento, que salió en el ABC hace ya un tiempo, en julio de 2014, eh, que la verdad que lo, lo releo muchas veces y yo creo que alguna vez, no sé si alguna vez lo he traído a Radio María, que, eh, que lo escribió Ignacio Sánchez Cámara que, y se llama El grito de Dios, salió en la tercera de ABC, hace, pues eso, en 2014, y vamos, he subrayado algunas frases que me han parecido, precisamente hablando del sufrimiento, muy interesantes, eh, empieza así el artículo, dice, el dolor es una de las más profundas y misteriosas experiencias humanas, ante el dolor físico-espiritual levantamos la vista hacia Dios, y solo esto ya otorga un gran valor al sufrimiento humano. Sin embargo, es frecuente referirse al silencio de Dios ante el dolor de los inocentes, ante los campos de exterminio, ante la muerte y el hambre, porque calla, porque lo permitió, etcétera, etcétera. Dolor humano y silencio de Dios. Tal vez la primera observación que quepa hacer consiste en negar que todo sea malo en el sufrimiento. Miguel de Unamuno decía que en el dolor nos hacemos y en el placer nos gastamos. Y Beethoven, creo, que en la partitura de la novela, de la novena, perdón, escribió «A la alegría por el dolor». Al final de la barcarola de los cuentos de Hoffman de Hoffenbach se canta «El amor nos hace grandes y el llanto aún más. La verdad nos hace libres y el dolor grandes. Nadie ha sido más grande que Jesús abandonado en Getsemaní y luego clavado en lo alto del Golgota. El dolor ajeno nos mueve la compasión, nos conmueve. El propio nos modela. El dolor es la forja del alma. No se puede escupir sin dar golpes con el cincel. Cabría decir, parafraseando a Nietzsche, que un hombre vale en la medida de la cantidad de dolor que es capaz de soportar. Y nada de esto significa que debamos buscar el dolor». No, debemos evitarlo. Es un mal, pero repleto de cosas buenas. El dolor es un mal, pero sus consecuencias son casi siempre beneficiosas. En este sentido debe leerse el excelente ensayo El problema del dolor, de C.S. Lewis, uno de los más grandes escritores del siglo XX. Su tesis central es que Dios nos grita en el dolor. Dios no calla mientras sufrimos. Habla, incluso grita precisamente a través de nuestro dolor. Lo que nos duele es la voz aguda de Dios que nos llama. Y nosotros, ignorantes, soberbios y sordos, Aún, aún hablamos del silencio de Dios. El dolor es el grito de Dios. Y habría que decirle a Él, gracias Dios mío, por el dolor que me envías, pues con Él me ha salvado. Él nos salvó con su dolor y nos continúa salvando con el nuestro. Y termina, eh, es más largo el artículo, no lo vamos a leer aquí entero, se lo recomiendo a nuestros oyentes, pero termina así. Por otra parte, imaginémonos un mundo sin dolor, un mundo así se vería privado de la mayor parte de las cosas buenas. Para empezar sería un mundo sin compasión y sin heroísmo, probablemente un mundo sin mérito moral. Pensemos en acciones realmente ejemplares. ¿Cuántas de ellas habrían realizado en un mundo sin dolor? Como afirma Lewis, el dolor proporciona una oportunidad para el heroísmo, que es aprovechada con asombrosa frecuencia. El dolor no testimonia en contra de la bondad divina. A veces podemos tener la impresión de que a Dios le ha ido la mano, y de que tal vez hubiera bastado con una terapia más suave. Pero para que tengamos las manos vacías debe quitarnos todo, debe quitarnos todo, eh, o al menos lo que más amamos. Una vez cumplida su función terapéutica, Dios no puede nos puede devolver algo o mucho de lo que teníamos, incluso todo, pero entonces ya lo poseeremos de otra manera, a la manera de la criatura, a la manera feliz». La ilusión de la autosuficiencia humana solo puede quebrarse mediante el sufrimiento. El dolor es el último recurso de Dios para hacernos verdaderamente felices, es decir, buenos y sabios, y salvarnos. El dolor es, es el grito de Dios.
1: Gran artículo merecía la pena, desde luego. Y claro, también es como seguir desarrollando lo que el catecismo dice de manera brevísima, pero es, es esa idea, evidentemente. Y claro, algo que va contra el mundo actual ahora mismo que trata de esconder, de no considerar de rechazar el dolor condenando al hombre una situación desesperada porque el dolor forma parte de la vida efectivamente por tanto cuando llega el hombre de hoy no está preparado ni mucho menos, menos que nunca para afrontarlo y tampoco sabe sacarle partido y no hay nada peor que un dolor que no se sabe sobrellevar o mmm, esas terapias alternativas que existen ¿no? de mmm, eh, 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 anonadarse, pensar en otra cosa, rechazar el dolor, en definitiva, no ver precisamente que en ello está el grito de Dios, como acaba de leer Carmen, y la forja del alma. Dios no no busca nunca nuestro mal, muy al contrario, a través del sufrimiento nos eleva, nos mejora, y como dice el catecismo y ese artículo que has leído, salimos normalmente reforzados y mejorados del sufrimiento. Y si ya se vive, claro, con una perspectiva de fe y de oblación o una participación, nada menos que en la redención, no tiene nada que ver. Esa, esa vivencia del sufrimiento, que el, el, el que se enfrenta con algo que no entiende, rechaza, detesta, aborrece, le avergüenza inclusive, no tiene nada que ver. No es eso. El sufrimiento no forma parte de nuestra vida eh, para fastidiarnos y para aguarnos la fiesta. Todo lo
0: contrario. <coughs> además yo creo que no nos damos cuenta de que verdaderamente la gente que ha vivido el dolor yo no digo la gente que no que no le ha llegado un dolor fuerte en su vida digo la gente que ha aceptado el dolor dicen que es un misterio porque ellos han llegado al triunfo por el dolor es un misterio pero Claro, Cristo ha estado en la cruz. Tenemos un maestro que él ha ido por ahí. Y ahora recuerdo a un escritor maravilloso que se llama, bueno, hace, es muy antiguo, Nino Salvarecci, que decía que el lujo del dolor solo Dios lo permite a los héroes y a los santos. Porque son tanto santos, mártires y héroes, los que han sabido triunfar después de haber atravesado el dolor. Y él lo considera un lujo. Bueno, la gente que sufre creo que entiende este lenguaje que estamos utilizando en este programa hoy. Solamente el que sufre. Y bueno, como traemos siempre magisterio, hay unas homilías de San Juan Crisóstomo, hablando sobre la Carta a los Hebreos.
1: Nos vamos a la patrística, nada menos. Uh -huh. Hacía tiempo que no íbamos y desde luego merece la pena.
0: Pues sí, y dice, hablando de, de San Pablo, dice, con razón, añadía el apóstol estas cosas, pues si los sufrimientos del prójimo nos impresionan, ¿cuánto más no nos estimularán los del Señor? ¿Qué no conseguirán de nosotros? «Mira cómo, sin mencionar todas las cosas, lo explica todo por medio de la contradicción y poniéndola por obra, pues mediante la contradicción lo comprende todo, los golpes en la cabeza, las burlas, los insultos, las injurias y las mofas, y no sólo estas cosas, sino también todo lo referente a la enseñanza durante su vida entera». También, volviendo al catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1503 habla de Cristo como médico. Dice que la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase, y cita Mateo 4.24, son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo, Lucas 7.16, y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Marcos 2, 17. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Mateo 25, 36. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren en el punto 1504 dice así a menudo Jesús pide a los enfermos que crean se sirve de signos para curar sal saliva e imposición de manos barro y ablución los enfermos tratan de tocarlo pues salía de él una fuerza que los curaba a todos, así en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos en el punto 1505 dice, conmovido por tantos sufrimientos Cristo no sólo se deja tocar por los enfermos sino que hace suyas sus miserias él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8, 17. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical. La victoria sobre el pecado y la muerte por su pascua. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal. Quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento y desde entonces éste nos configura con él y nos une a su pasión redentora.
1: El sufrimiento con todo su valor y la defensa de la vida en la que puso todo el acento eh, como el eje central de todo su pontificado. Es interesante ver de dónde viene esta encíclica, la undécima del pontificado Evangelium Vite, que si se publicó en el 95, realmente tiene una historia que arranca del 91. Porque ya en ese año, eh, durante la cuarta reunión plenaria del Colegio Cardenalicio, que tuvo lugar entre los días 4 y 7 de abril del 91, digo, se planteó el tema de la amenaza que se cernía sobre la dignidad de la vida humana. Bueno, ya estaba en marcha. Iría más, pero eso era una realidad ya que había que responder desde la iglesia. Había habido ya respuestas, pero no una encíclica quizá tan construida contra la cultura de la muerte como dijo Juan Pablo II. En aquel año 91, eh, el cardenal Joseph Ratzinger había situado el origen del problema en el nihilismo filosófico de la cultura moderna occidental. Cuando la libertad de la, de la indiferencia, decía él, domina una sociedad, la dignidad de la vida humana corre peligro. Ratzinger citó, como ejemplo, la Alemania de Weimar. Cuando el relativismo moral se absolutiza legalmente en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo. Esta amenaza de volver a un totalitarismo, eh, que yo suelo denunciar, en cuanto tengo ocasión, viene, en buena medida, se ve por aquí. Si los derechos humanos se suprimen y se inventan unos nuevos que realmente son contrarios a la ley natural, vamos camino de que se imponga cualquier cosa desde el poder. A los nazis no les resultó difícil violar los derechos humanos más básicos. En una sociedad que ya no sabía cómo defender en público los valores absolutos, aquel relativismo de la República de Weimar trajo lo que trajo después, el aborto, la eutanasia la manipulación de la vida humana con fines eugenésicos o científico-experimentales no se consideraban cuestiones católicas sino propias de la civilización al margen de la moral los cardenales reunidos entonces en ese año 91 convinieron en que había llegado se había llegado a un punto fundamental y redactaron una declaración final eh, al acabar esta, esta, esta reunión plenaria en la que pedían al Papa ellos mismos que el Magisterio de la Iglesia expresara su autoridad en lo concerniente a la dignidad de la vida humana. Así que hay una petición previa de los cardenales, conscientes, unánimemente conscientes del terrible peligro en que se estaba moviendo a la sociedad occidental. Y era una enorme verdad, porque como dijo Juan Pablo II también, en, Uma en Evangelium Vitae, el lenguaje es implacable, es durísimo. A las democracias que nieguen el derecho inalienable a la vida, desde el momento de la concepción hasta de la muerte natural, las calificaba de estados tiranos, que envenenan, que envenenan la cultura de derechos y traicionan el largo proceso histórico que condujo al desarrollo de los derechos humanos. No era la clase de crítica a la que estaban acostumbradas las democracias, pero es que aquí lo que está haciendo Juan Pablo II es avisar, de la inminente llegada, vamos, de la entrada que ya se producía hacia un sistema totalitario que, naturalmente, negaba los derechos humanos, implantando otros absolutamente convencionales y contrarios a la ley natural. Nos quedan cinco minutos, así que seguro que se os ocurren comentarios sobre todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Sufrimiento, vida humana... <coughs>
0: Hablando de lo que Alberto ha estado contando sobre la eutanasia, y bueno, hoy hemos citado ya varios libros. Este es muy interesante, muy muy interesante. Se llama Los códigos de la vida, de Mónica López Barahona y José Carlos Avellán. En este libro da una explicación facilísima de entender sobre la reproducción asistida y sobre la eutanasia. Y yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes. Los códigos de la vida. Define eutanasia diciendo que procede del griego eutanatos, que traduciríamos literalmente por buena muerte, muerte dulce. Es un comportamiento me mediante el cual, por razones humanitarias relacionadas con el sufrimiento, se provoca intencionalmente la muerte de una persona mediante acción directa producción de la muerte o indirecta, no intentar detener la muerte. Bueno, pienso que es verdad, como hemos comentado antes los tres, y estamos en eso de acuerdo, que la sociedad rechaza el dolor. El dolor, no cabe duda que hay que rechazarlo. Pero yo pienso que estas personas que han pasado por el dolor sobre todo Juan Pablo II, todo lo que nos ha enseñado y luego en la experiencia de tu vida todo lo que has por lo menos yo, lo que he aprendido de las personas que han sufrido y la maravilla en que se ha convertido esa persona que ha estado con un sufrimiento terrible no, no tiene nada que ver una persona que no lo ha pasado mal en la vida a una persona que ha tenido un terrible sufrimiento es impresionante y es un misterio ver la maravilla que queda después de que una persona ha sufrido y lo que ha aprendido y lo que ha ganado para su vida en este misterio tan grande del dolor.
1: Y eso me trae a la memoria la frase de una carmelita que hace ya unos años nos dijo a mí y a un grupo en el locutorio de su convento que no nos falten las cruces porque con ellas nos salvamos. Aquí lo vamos a dejar por ahora. ...el tema del sufrimiento... ...en Juan Pablo II... ...pero seguiremos hablando de su pontificado... ...en el, po en el próximo programa... Eh, ...buenas noches María Ornedo...
0: ...buenas noches y gracias a todos nuestros oyentes...
1: ...buenas noches Carmen Tur de Montis.
2: ...buenas noches y muchas gracias...
1: ...buenas noches oyentes de Radio María... ...y volvemos a encontrarnos... ...para seguir hablando en el próximo programa... ...será ya de algo relacionado... ...con lo que, con lo que hemos estado viendo hoy... ...que es la carta a los ancianos que también es obra de él, y tiene mucho que ver, naturalmente, con eutanasia, eh, con la valoración del sufrimiento, con la valoración de todo lo que es eh, humano. Porque el anciano, el enfermo, el moribundo, siguen siendo imagen y semejanza de Dios. Y no pierden su dignidad, ni en las situaciones límite más atroces que podamos imaginar. Eso es la doctrina de la Iglesia. Y eso es algo en lo que Juan Pablo II quiso poner el acento de una forma clarísima. Y lo vuelvo a decir, fue el eje central de su pontificado la defensa de la vida humana. Hasta el próximo programa. Oye un tecerro de María y también Carmen y María. Hasta el próximo programa.